0: 2007 auch schon drin. Aber also wenn 2007 für viele Menschen ein Weckruf war, den Klimawandel und seine Folgen ernst zu nehmen, dann sollte jetzt der Zeitpunkt sein, den Wecker zur Seite zu stellen, aufzustehen und zu handeln. Denn inzwischen sind viele Erkenntnisse auch noch deutlich besser abgesichert als...
1: Hier geht es vielen Menschen weltweit. Sie fliehen aus ihrer Heimat. Durch den Klimawandel erwärmt sich das Klima, in einigen Regionen der Erde führt das zu großen Dürren.
0: Diese Sendewelle wurde für einen Aufruf gekapert. Es besteht die akute Gefahr eines sich selbst beschleunigenden Klimawandels. Der Klimagipfel in Paris wird dafür keine angemessene Lösung finden. Denn das derzeitige Wirtschafts- und Herrschaftssystem wird dort nicht in Frage gestellt. Deswegen werden wir im August in eines der vielen Herzen der Klimawandelproduktion gehen. die größte CO2-Quelle Europas, dem rheinischen Braunkohlerevier. Dort graben riesige Bagger Tag und Nacht die Kohle ab, deren tödlicher Atem schon jetzt weltweit Lebensgrundlagen zerstört. Dazu sagen wir, ja basta, es reicht, Ende Gelände. Mit vielen Menschen werden wir die Kohlebagger blockieren. Gemeinsam haben wir die Kraft, den Klimawandel in einer globalen Bewegung zu stoppen und das gute Leben zu schaffen.
1: Hier und jetzt.
0: Occupy the Radio auf Bermudafunk 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. Hallo, herzlich Hallo. willkommen bei Occupy the Radio. Heute haben wir den 2. September. Ich bin der René und bei mir heute ist der Basti. Basti. Uh, eben haben wir das, ähm, das Mobi-Video von, von äh, der Aktion Ende Gelände, eine Aktion gegen den, den Braunkohleabbau, glaube ich, gesehen. Und bei der Aktion warst du dabei, Basti. Ja, ich war dabei. Ich glaub, du, du hast nichts Gefährliches, also dein Leben nicht in Gefahr gebracht, oder? Naja,
2: generell war es schon, schon gefährlich, ja.
0: Oh, Basti. Ja. Hätte ich mir der, mit da der Sorgen machen müssen.
2: Ein bisschen Ja, ja
0: habe ich auch, ganz ehrlich. Jetzt, jetzt wo du es sagst, oh. mein Herz äh, genau. Herz rast. Ja, ähm, ähm, möchtest du noch was dazu sagen oder sollen wir jetzt gleich zum, zum nächsten Song übergehen? Ähm,
2: ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Song über und dann können wir gleich nach dem Song erzähle ich euch, was ich da so alles erlebt habe.
0: Okay. Und der erste Song wäre Working in the Coal Mine. Und zwar in einer Version von DIVO, wer die noch kennt. Viel Spaß.
3: Ja, also wir sind ähm, gestern an der Ebene 2 angekommen und haben es bis zum Bagger geschafft, bis zu dem großen Abbaubagger. Ich habe mir dann ein bisschen das Gelände angeschaut, mir den Bagger angeschaut, ein bisschen in die, in die Grube geschaut, habe im Blickwinkel gesehen, dass ein Baustellenfahrzeug um die Ecke geschossen kommt. Wenn ich irgendwie keine Möglichkeit gehabt hätte, aus der Situation rauszugehen, wenn ich abgerutscht wäre, hätte ich keine Möglichkeit gehabt ähm, oder der Baggerfahrer hätte keine Möglichkeit gehabt zu bremsen, weil er schon von vornherein nicht gebremst hat. Ich bin mir ganz sicher, dass er mich gesehen hat, wir hatten Blickkontakt und genau das hätte halt auch sehr, sehr schief gehen können, wenn ich abgerutscht wäre oder was auch immer. Also rauskam ich aus der Situation, dass ich ähm, im letzten Moment weg weggesprungen bin ähm, und ich so dem Bagger ausgewichen bin. Es ist schon sehr bedrohlich, wenn so ein Riesenbagger auf einen zukommt und man irgendwie nicht wahrnimmt, dass der Mensch da drinnen sitzt auch bremst, sondern dass er gerade auf, auf mich zuhält. Und gerade im Nachhinein, wenn mir so bewusst wird, so, dass ich Glück gehabt habe, dass ich irgendwie nicht weggerutscht bin oder dass ich halt zur Seite springen konnte, Ja, das hätte halt sehr ins Auge gehen können und sehr gefährlich für mich gesundheitlich. Und im Nachhinein wirkt das für mich schon noch viel bedrohlicher als in der Situation auch selbst. Dann. Rechts auf der Seite von mir war der Abgrund zur Ebene 3, also das war eine, eine steile Kante nach unten, zu der ich nicht ausweichen konnte. Und auf der linken Seite stand der große ähm, Abbaubagger, ähm, auf dessen Seite ich dann auch gesprungen bin. Ähm, es aber auch ähm, schon sehr eng an dieser Stelle gewesen ist und die Ausweichmöglichkeit, da wegzukommen, auch sehr gering ist. Der LKW-Fahrer ist äh, mit gleicher Geschwindigkeit, mit sehr hoher Geschwindigkeit einfach weitergefahren. Ähm, genau, hat auch nicht angehalten, nicht geguckt, äh, ob ich äh, weg bin. Also die Situation an sich war sehr ruhig, wir waren schon länger am Bagger, der war auch schon länger besetzt von AktivistInnen und auch sehr viele RWE-Mitarbeiter und RWE-Security-Menschen standen schon da, haben die Situation auf jeden Fall wahrgenommen, dass dort Menschen am Bagger sind in dieser, in dieser Situation. Wir waren nicht plötzlich da, sondern das war schon nach, das war nach anderthalb Stunden, das heißt, die wussten genau, wir sind dort und auch die müssen aufpassen, dass da Menschen rumlaufen. Also Eine andere Situation, die auch sehr bedrohlich war, war noch am Anfang. Wir sind angekommen im Tagebau, waren in der zweiten Ebene, haben auch schon den Bagger gesehen, den wir blockieren wollen, sind auf ihn zu. Wir waren zwischen zwei Fließbändern, die etwa im Abstand 60 Meter haben, denke ich, und uns ein, ein großer LKW entgegenkommt und der LKW ist ähm, gerade auf uns zugefahren, Der hat noch einen großen Abstand gehabt, er hat uns gesehen, ein Mensch hat äh, mit den Armen gewedelt, so dass er uns auch sieht und er kam immer näher, immer näher, hat angefangen zu hupen und hat auch etwa 50 Meter vor uns begonnen nochmal Gas zu geben, hat dabei gehupt und er auch kein Anschein erweckt hat, irgendwie ähm, die Geschwindigkeit zu drosseln, ähm, aus dem Weg zu gehen, sondern gerade auf uns zugehalten hat. Und wir auch da irgendwie auch im letzten Moment erst realisiert haben, der wird nicht anhalten, der wird nicht langsamer. Und kurz bevor er an uns vorbeigefahren ist, ähm, konnte ich noch wegspringen. Und auch der andere Aktivist konnte noch wegspringen, sodass uns nichts passiert ist. Genau, das war noch so eine zweite Situation, die sehr bedrohlich auf uns wirkte von den RWE-Mitarbeitern. Der LKW-Fahrer hätte genügend Platz gehabt, aus dem Weg zu gehen. Er hätte auch genügend Zeit gehabt, zu bremsen, anzuhalten, zu warten, bis wir auch an ihm vorbeigelaufen sind. Diese Option hat er gar nicht gewählt, also er hat ganz klar ähm, auf uns drauf gehalten, bewusst äh, in Kauf genommen, dass wenn wir nicht reagieren, wenn wir wegrutschen, was auch immer was passieren kann in solchen Situationen, dass er uns überfährt. Also er hätte umlenken können in eine Richtung, wo keine Menschen sind, was er nicht getan hat, sondern er hat gerade auf uns zugehalten. Also der Abstand von, von ihm zu uns, als wir weggesprungen sind, waren keine zehn Meter.
0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Heute haben wir den 2. September 2015. Sollte heute nicht der 2. September 2015 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René und bei mir heute ist der... Basti. Heute haben wir das Thema Ende Gelände. Protest gegen den Braunkohleabbau. Und zwar, wo war das?
2: Im Rhein-Ruhr-Gebiet.
0: Okay, und du warst dabei, wie wir im, im ersten Segment schon äh, erläutert haben. Ja, was Basti, äh, erzähl mal, wie es war.
2: Soll ich kann es Anfang anfangen, mit der Reise dahin oder erst euer oh ja, nur die actionreichen Sachen. Ist
0: mir egal. Ist dir also, egal? Ich glaube, die, die Hörenden möchten alles hören.
2: Alles hören. Naja, ich kann ja schon mal anfangen. Oder, oder Anfang an, beschränke dich auf
0: die delikaten Stellen, Bastien. Ja, ich, ich
2: beschränke mich auf die delikaten Stellen. Naja, das Erste, was uns erstmal, als, als wir losgefahren sind, äh, durch den Kopf ging, zumindest mir, äh, ich war, war der TAZ gelesen, da waren schon sechs Leute ohne Ausweise in dem Auto und wurden äh, von der Polizei angehalten und, und lustigerweise war das so gewesen wohl, nur das dauert Bericht, äh, dass, dass alle, alle Leute ohne Ausweise wurden dann äh, mitgenommen auf die Wache und derjenige mit Ausweis und Führerschein wurde in eine Raststätte ab, abgesetzt und äh, durfte dann irgendwie da wegkommen. Mm.
0: Irgendwie. Also das mit ohne Ausweis ist so eine Sache. Ähm. Also ich kann mich daran erinnern, dass, dass die, die, die Rote Hilfe zum Beispiel empfiehlt. Bei so Geschichten ist vielleicht Perso generell doch besser. Ja,
2: zumindest wenn es Demos sind. Generell ja, aber das hatten wir auch schon mal gesagt, die Leute da bei Any ja, Gelände, ist ja das, was wir im Ruhrpott machen, ist, Na, ja, ist ja schon Ewigkeiten von anderen Leuten gemacht worden und die haben gesagt, die haben gute Erfahrungen damit gehabt, dass wenn man keine Ausweise hat, dass man am Ende ohne Strafen davon kommt.
0: Okay, war das so?
2: Ja, tatsächlich war es so.
0: Okay, gab es also keine, keine wie, wie hieß das dann, ermittlungstechnische, untersuchungstechnische Behandlung oder so irgendwie mit Fingerabdrücken?
2: Ja, Sie haben auf jeden, auf jeden Fall, was Sie gemacht haben, ich Sie haben schon paar, mal? Ja,
0: er Leug Ermittlungstechnisch. Ermittlungstechnische äh,
2: Verfahren, Methoden zur ja, äh, Feststellung der Identität. Äh, das, genau. Aber genau, das war halt so gewesen, dass. Ähm, dass Sie tatsächlich ein paar Leute wurden tatsächlich ohne Ausweise nach Aachen gebracht, Aachen in die nächste Stadt und dort die, äh, diese, diese Methoden durchgeführt wurden in aber als sie gemerkt haben, dass alles voll war, das haben sie natürlich uns natürlich nicht gesagt, die haben es trotzdem weitergemacht, so als wäre nichts weiter, mhm. haben sie die Leute ohne Ausweisigen auch da rausgelassen, also sie haben es kurz nach der Autobahn rausgelassen äh, in der Stadt. Also heißt das, die haben im Grunde fast alle, äh, die ohne Ausweise waren, äh, Halt rausgelassen. Also okay. ist, das war ja sozusagen dieser Vorteil, der, der auch gesagt wurde dort. Wir haben die Erfahrung gemacht und deswegen äh, ist es eure Sache, ob ihr es mitnimmt oder nicht. Es gibt halt die Erfahrung und genau.
0: Okay. Und da dein zweiter Vorname No Risk No Fun ist. No Risk No Fun, ja. Natürlich okay. Naja, okay, also, als wir dort
2: waren, ist eine typische Camp-Atmosphäre, wie man schon bei Blockify vielleicht schon gesehen hat, 2013, es äh, sind viele Leute ziemlich unterschiedlich, cool, sah cool aus, sah super aus, alles super organisiert, gute Toiletten und so weiter und so fort, alles tip top. Und dann äh, haben wir erfahren, okay, wir müssen morgens, äh, irgendwann morgens werden wir geweckt und müssen dann raus. Und man hat nichts gesagt, wann. Also, ich habe gesagt, wir, ihr werdet schon alle irgendwie geweckt. Mhm. Wahrscheinlich so ein bisschen, um die Polizei zu überraschen oder sowas. Ich glaube die Polizei war sowieso irgendwie seit 5 vor 4 Uhr um, äh, nachts äh, da. Also, ja. Naja, auf jeden Fall... Das Interessante war ja gewesen, wir haben uns den vierten Finger aufgespalten und äh, sind dann äh, wahlweise weil, äh, an dann der Autobahn vorbei, also wieder über die Autobahn unter eine Unterführung oder sonst noch wie rum. Ah. Die Autobahn sperrte uns sozusagen zu diesem Tagebau, der riesen, riesengroß war, ab. Und manche Finger, ein Finger ist zum Beispiel über die Autobahn gekommen, weil die Polizei äh, die Autos da, die die Autobahn gesperrt hat. Andere sind durch die Unterführung gegangen und so weiter und so fort. Wir sind auch irgendwie Meilen weit rumgelaufen haben es irgendwann doch geschafft zum Tagebau und wenn ihr davor steht, das ist ein riesen riesen Teil. Also ihr könnt es nicht vorstellen, wie das ist. Vielleicht keine Ahnung von Fußballfeldern sicherlich so äh, zehn Fußballfelder oder mehr, mhm. also noch viel mhm. viel größer. Ein Riesenareal. Richtig. Und äh, das, Inter das Interessante war ja, ähm, da die Polizei hat da weil, weil sie nicht das richtige Equipment hatte, hat sie natürlich auf die Fahrzeuge von RWE. Gegriffen halt und die, äh, genau. und die Securities waren nicht gerade äh, sanft mit uns gewesen, aber so
0: okay. Also, die du meinst, die die RWE-eigene Sicherheit, ja, also der, die, die Werkssicherheit, wenn man so will. richtig,
2: richtig. Da erinnere ich mich einfach an ein, eine einzige Stelle, äh, bei dem es äh, folgendermaßen war: der RWE äh, Jeep ist so, hat die Straße, war so im Straßen, also quer auf die Straße gestellt, gegen 100 Leute oder sowas, hat natürlich nichts gebracht oder so sind vorbeigegangen, dann kam gleich um die Ecke so ein RWE-Typi, äh, mit, keine Ahnung, 40 um die, um die Kurve gefahren und wollte und äh, erst kurz vor knapp hat er noch abgebremst und wäre, also hat so wirklich so bedrohlich, hat er, ist auf uns drauf gefahren und so ungefähr waren auch diese RWE-Typen äh, von der Security gewesen, mhm. die waren mhm. richtig krass drauf, also richtig aggressiv.
0: ja. Okay, worin, worin bestand denn jetzt die Aktion konkret? Ja, die
2: Aktion bestand darin, so nah an den Bagger zu kommen, an die Bagger, die Meeres sind ja mehrere, zu kommen, sodass er aufhör, aufhörte äh, zu baggern. Zu graben, ah, ja. okay. Genau. okay. Zu, das heißt also, keine, keine Kohle wird geschürft, das heißt also, RWE äh, macht... Ich
0: glaube, es heißt gefördert. Aber es ist, gefördert,
2: genau. Keine Ahnung. Also, es wird keine Kohle gefördert und äh, das heißt also, RWE macht da miese und wir haben unser Aktionsziel erreicht.
0: okay. Okay, also war die Aktion erfolgreich, würdest du sagen?
2: Es war voll erfolgreich. Ich glaube, wir haben zwei, auf jeden Fall habe ich gesehen, zwei Bagger äh, geschafft, dass sie, äh, auf also besetzt, nicht alle von uns, ein paar wurden aufgehalten auf dem Weg, ähm, aber genau, zwei Bagger wurden, äh, wurden äh, stillgelegt und einer war sowieso schon in Reparatur wohl und deswegen war er auch aus gewesen. Hm. Also es war ein voller Erfolg. Wir haben irgendwie an die sechs Stunden, sieben Stunden dank der Polizeimaßnahmen äh, dort ausharren können und die, die Dinger sind nicht weiter haben nicht weitergemacht
0: mhm. okay Fällt sich gut an. ja ähm, nur was dem ja da <lacht> ähm, ja, ich würde sagen wir wir spielen jetzt am besten den das nächsten nächste Song Lied. oder der genau. nächste Song ja. ist äh,
2: Rage Against the Machine.
0: Ah, genau. Rage Against the Machine mit Take the Power Back. Band up. Viel Spaß.
4: Wenn man sich diesen Tagebau anschaut, und da hinten sieht man auch sozusagen schon den oberen Teil der Förderbänder, dann wird die Idee, dass das wie eine Wunde in der Natur ist, total... Das, ein, das drängt sich fast auf. Auch für jemanden, der jetzt gar nicht so ursprünglich aus, aus so einem Umweltkontext kommt. Das ist wirklich eine obszön große Grube. Das ist Europas größtes Loch. Hier ist Europas CO2-Hotspot. Also, diese ganze Region produziert mehr CO2 als irgendeine andere Region in Europa. Und ähm, es werden. Leute, also sozusagen so ein Braunkohletagebau, der scheidet ja nicht nur, weil wir die fossilen Brennstoffe verpackeln, Leuten in anderen Ländern und treibt den Klimawandel voran, sondern führt hier auch zu massiver Ungerechtigkeit. Es werden Leute, also wir sind in diesem kleinen Dorf Lützenrat, hier wohnt niemand mehr. Die ganzen Häuser sind leer, weil der, das, der Ort wird einfach bald abgebaggert. Ähm, aber es sind auch nicht nur die Leute, die jetzt da irgendwie vertrieben werden und das sind mittlerweile in den letzten Jahrzehnten sind mehrere hundert Dörfer in Deutschland sozusagen der Umsiedlung zum Opfer gefallen. Ähm, aber der Braunkohletagebau äh, produziert auch massive und die Verfeuerung produziert massive Gesundheitsschäden. Es gibt hier in dem Bereich viel, viel höhere Asthma-Raten äh, äh, als in anderen äh, Gegenden Deutschlands. Ähm, das Grundwasser ist in Gefahr, die Landwirtschaft ist in Gefahr. Ähm, und das heißt, der Braunkohletagebau schädigt nicht nur Leute irgendwo weit, weit fern in Bangladesch oder so, sondern auch ganz konkret hier. Und deswegen sind wir auch an diesem Ort, um es nochmal zu Zeichen zu setzen, Ende Gelände. Bis hierhin und nicht weiter. Ihr habt lange genug die Welt und diese Gegend hier versaut. Wir stoppen euch jetzt. Es sind über 1000 Leute auf dem Camp, die bereiten natürlich sich natürlich auch für die Aktion vor, die jetzt am Samstag kommen wird. Aber ähm, weil wir nicht einfach nur eine aktionistische Bewegung sind, sondern auch kollektive Aufklärung leisten wollen, haben jetzt eben diese zwei Workshop-Programme vom Klimacamp und der Sommerschule. Und ähm, da haben wir... Prominente Redner, wie zum Beispiel gestern, hat hier Nico Pächen einen Vortrag gehalten, einer der bekanntesten äh, Wachstumstritiker Deutschlands. Es laufen den ganzen Tag Workshops. Heute habe ich selbst einen gemacht zum Thema gerechte Übergänge im Braunkohleregionen. Ein ganz kompliziertes Thema, äh, wie man eigentlich ne, als radikale ökologische Bewegung kämpft für den sofortigen Kohleausstieg. Gleichzeitig ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Arbeitern und Arbeitern und mit der gesamten Region. Und es ist ein ganz sozusagen über, das heißt, es wird auch über wirklich sehr schwierige Themen diskutiert und wir verstehen, glaube ich, langsam auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir mit den Gewerkschaften reden, natürlich in so einer direkten Kon Konfrontation wie hier, sind das nicht unsere Verbündeten. Aber wir wissen auch, und das lernt man eben in so einem Workshop, wo 25 Leute von eben dem katholischen Priester, den ich vorhin erwähnte, bis hin zum schwulen Sexworker und äh, äh, anarcha feministinnen aus äh, Australien saßen und darüber geredet haben, wie man mittelfristig eigentlich einen gerechten Strukturwandel in so einer Braunkohleregion, die einfach von gar nichts anderem lebt momentan, ähm, durchsetzen kann. Das heißt, es ist nicht nur ein aktionistisch interessanter Ort, sondern auch für das Intellektuelle ist gesorgt und ähm, es gibt eine Küche, die über 1000 Leute versorgt. Es ist auch jetzt ungefähr Abendessenszeit. Es ist für alles gesorgt. Wir haben Duschen. Es ist praktisch ist in der Hitze. Es regnet nicht und alles in allem ist eine sehr gute Stimmung auf dem Camp. Wir freuen uns sehr auf die Aktion. So.
0: Occupy the radio. Auf Bermudafunk 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Heute haben wir den 2.9.2015. Sollte heute nicht hier. 9.2015 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin René und bei mir heute ist der Basti. Ganz genau. Und Basti, du warst beteiligt an der Aktion Ende Gelände im Ruhrpott. Ihr habt dort Braunkohlebagger besetzt. Aufgehalten, blockiert, besetzt. Ähm, jetzt geht es natürlich, geht es mir, bestimmt auch der Hörendenschaft um um, um den Kontext. Ne? Also, also ihr habt, also die Aktion, das Ziel der Aktion war, auf die ähm, Schäden an Gesellschaft und Umwelt, die durch den Braunkohleabbau entstehen, aufmerksam zu machen. Ähm, hauptsächlich, oder eines der, der Hauptschäden besteht natürlich in dem, in dem Vorantreiben des Klimawandels. Ähm... Ja, sagen wir was dazu, Klimawandel. Ja. Wie hängt der Braunkohleabbau mit dem Klimawandel zusammen? Naja, wie, wie, schon, wie schon. Wem das nicht sofort einleuchtet, aber...
2: Ja. ja, wie schon Tazio, ja, schon, äh, der Pressesprecher von Ende Gelände, schon gesagt hat, äh, gerade dieser Tagebau, wo wir es blockiert haben, ist eins der, in diesem Gebiet werden meisten CO2 ausgestoßen äh, und äh, dieses CO2 führt ja im Grunde dazu, dass sich die Erde erwärmt, als natürliches Traubhausgas natürlich äh, von uns mit verursacht und das führt ja wieder dazu, dass es unterschiedliche klimatische Bedingungen wieder herrschen, also äh, Riebberg. Äh, die, ja soll ich sagen, die Klimazonen waren, äh, verändern sich, also die, die verschieben sich in bestimmte nördliche und südliche Richtungen. Also zum Beispiel die Sahara und so weiter, die wird ja immer größer und größer, gerade durch diese Wärme. Ja. Und ähm, dadurch die, werden ja Leute vertrieben.
0: Die Malediven gehen unter. Die durch den, Malediven durch gehen den unter. Genau. Und, die, und die Erosion, die Küstenerosion. Und die
2: Eisbären, die Eisbären, die armen Eisbären, die können, die haben kein, ja. äh, keine Nordkappe mehr.
0: Ja, man, genau, man kann, man kann diese Klimadiskussion nicht führen ohne ohne Einsame, eigentlich, eigentlich Bilder von einsamen, verlassenen Eisbären auf Eischollen zu zeigen, damit man das im Fernsehen macht. Genau, aber, aber um das, Wir sind ja um, Radio. Um das ja. vielleicht
2: weniger, ja. äh, weniger, wie heißt das, polemischer, eigentlich oder ist es plakativ. emotional plakativ zu machen. Ähm, Gekret ist es eigentlich im Grunde. Im Grunde geht es in diesen Klimawandelsdebatten immer um wie wollen wir im Grunde im Nachhinein leben? Und da spielt natürlich eine ganze Menge mit ein. Deswegen gab es ja auch zu diesem Klimacamp war ja im Vordergrund noch die, die Growth Schule gewesen, wo es darum geht, okay, Kritik am an, an Wachstum, am an Wirtschaftswachstum zu üben. Und damit befasst sich schon gut auch diese ganze Ende Gelände auch Sache. Wie wollen wir am Ende leben? Wollen wir, dass das Klima äh, sich so entwickelt, dass wir uns es nicht mehr kontrollieren können? Wollen wir Tausende, Millionen Arten im Jahr äh, ausrotten lassen? Ähm, und genau, und sowas halt sowas. Also, da geht der Spieler hat eine ganze Menge dabei äh, mit. Nicht nur dieses, dieses, ja, wir wollen hier Umwelt schützen oder so weiter, sondern es geht um natürlich viel mehr als nur das. Ja.
0: Ähm. Ja es, gibt ja, es gibt ja auch Klima, Klimawandel-Skeptiker. Soge die sogenannten Skeptiker. In Anführungszeichen. <lacht> äh, ich ich, ich habe neulich irgendwie ähm, auf YouTube so eine, so eine, so eine Debatte, glaube ich, im, im US-Senat oder ich glaube, ich war im House of Congress, gesehen, wo, wo jemand gesprochen hat und es war irgendwie im Winter und er holt dann so einen Schneeball raus und sagt so, ähm, ja, das habe ich hier der, also seine These war im Prinzip, Schnee existiert. <lacht> Deshalb ist der Klimawandel eine Lüge. Das, das war ich seine These. Will. So, ja, sag mal was dazu. Sag mal, erklär mal, was Klima ist überhaupt. Vielleicht, vielleicht, ich, man hat es hier schon oft genug gehört, aber vielleicht ist es halt...
2: Mm. Naja, vielleicht fange ich mal so an. Was ist überhaupt äh, Wetter? Was verstehen wir unter Wetter? Im Wetter ist im Grunde ein Grund eigentlich, jetzt kommt der Wissenschaftler bei mir raus, oh dass das, das, dieses regionale ähm, die regionalen Naturerscheinungen in der Umgebung, also meistens so betrachtet man sowas bei ja, Wetter in der Region, also Rhein-Neckar-Region, da hat dieses, dieses Wetter oder und so. Und auch weiter. zeitlich punktuell zeitlich punktuell richtig und Klima ist im Grunde äh, die, die die Klima generell ist ja im Grunde global, erstmal globaler gesehen auch äh, um und die gesamte Entwicklung und um die gesamte Entwicklung natürlich klar und also die Perioden sind natürlich größer und so weiter ihr habt natürlich in der gesamten äh, Planeten -Entstehungsgeschichte und so weiter verschiedene Perioden und so weiter die das Klima beeinflusst haben und das durch das Klima auch entsprechend natürlich die, die das ja. Wetter
0: und es gibt dann, dann gibt es immer das Argument von den Klimaskeptikern, die dann sagen, ja, Klimawandel, den hat es schon immer gegeben, den hat es auch im Mittelalter und so weiter schon gegeben. Ja, ja. aber meist, meistens war es halt ausgelöst durch irgendwelche Monster, Naturkatastrophen, die dann, keine Ahnung, wo irgendwie sämtliche Vulkane ausgebrochen sind und damit die kleine Eiszeit ausgelöst haben oder so, irgendwas. Genau. Und die genau. gibt es halt nicht. Und das momentan.
2: ist, ist gerade momentan das Problem. Momentan sehen wir, okay, es gibt halt nichts, was den, das natürlich antreiben könnte, den Klimawandel. Und im Grunde sind wir dafür verantwortlich und das kann man natürlich also nicht Also kann es nur es kann nur der Mensch sein und dadurch, dass wir so darüber entscheiden können, wie was wir tun können und so weiter Jetzt zurück, zurück zu dieser, dieser mhm. Thematik, warum überhaupt Klimawandel wichtig ist, um Umweltschutz, ähm, warum darüber zu diskutieren. Ähm, wie wollen wir überhaupt leben? Und wir haben und generell, wir haben ja die Möglichkeit, was zu verändern.
0: Ja, das sieht man ja zum Beispiel am Ozonloch. Es Richtig. ist, ja, wenn, es ist wenn, wenn die Meldungen stimmen, wovon ich jetzt zumindest bei den seriösen Quellen ausgehe, dann ist das Ozonloch tatsächlich kleiner, kleiner geworden. Richtig. Und ja, weil man entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, zum Beispiel das FCKW verboten hat. Genau, und das funktioniert ja. Es scheint ja ir zu funktionieren. Ja, es hat einen, Effekt, einen sichtbaren Effekt gebracht. Also warum soll ähm, nachhaltigeres Verhalten oder nachhaltigeres Wirtschaften in Bezug auf den Klimawandel nicht was bringen? Ja.
2: Genau, und damit befa damit das war auch der Grund, auch, warum wir das gemacht haben. Klar, okay, es geht natürlich, um, natürlich auch noch äh, um äh, regional. gibt Es auch ein paar Leute, die dort vertrieben wurden. In der, in der Be bei Tagebau wurden Dörfer verlegt, wurden Dörfer in Schutt gelegt wurden, Häuser, Einfamilienhäuser und so weiter. Familien haben dort ihren Wohnplatz, den seit, Jahr seit Jahrzehnten, wir haben verloren durch den Tagebau. Das spielt natürlich auch noch mit dabei. Ja. Mhm. Ähm, genau, und ja. Das ist, das ist im Grunde das, warum wir überhaupt da zu diesem Ende-Gelände äh, aufgerufen haben, warum wir uns dort engagiert, engagiert haben, weil es halt eine ein wichtige Sache ist.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen unseren letzten Track, der da heißt... Der, der, der vorletzte. Ja, der, 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 der vorletzte und im letzten Segment kommt äh, nochmal ein Original-Audio von... von äh, Vertretern der Aktion Endgelände ähm, Jetzt als nächstes hören wir das Stück äh, Silent Spring von ProBot. ProBot war ein Projekt von, von Dave Grohl dem ehemaligen, dem ehemaligen Drummer von, von Nirvana und dem Frontmann von den Foo Fighters, der so ein Rockprojekt ge gemacht hat und hier, hier als Sänger hat er sich dazu geholt, Kurt Brecht von, von D.R.I. Und danach, zum Schluss, als unseren letzten Song hören wir Know Your Rights von The Clash. Viel Spaß. Auf Wiederhören. Und die nächste Sendung wird stattfinden am...
2: Äh, <lacht> am, ähm, am 7. Oktober, wie es aussieht. ja? Sieht danach aus. 7. Oktober. Oktober. Ja, ist
0: der 7. Oktober, genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.
4: Wir wollen jetzt zu der Aktion Ende Gelände aufbrechen und äh, ich glaube, wir, wir halten eine ganze Weile aus und irgendwann wird es uns ähm, dann
1: hoffentlich gelingen, ähm, den richtigen Weg äh, in die Grube zu finden. Guten
0: Morgen, alle
2: zusammen. Wir würden jetzt mal hier anfangen, die Finger aufzustellen.
1: Climate Justice! Now. Climate Justice! Now. Wir are on our way
2: to the pit, and it's really early in the morning. I don't know the time
0: because I left my clock in my tent. And we are a lot of people moving. Heute Morgen um kurz vor sieben sind etwa 1.000 bis 1.300 Menschen aus Lützerath beim Klimacamp losgezogen, haben sich in vier Gruppen aufgeteilt und äh, haben dann versucht, Polizeiketten zu umfließen, zu überwinden. Hi, hi, hi. Oh, shit! Oh, my God, so you made it! Uh, yeah, we made it! I'm so happy!
2: Oh,
1: God! Jane! Hey, Jane, over here! I'm crying, I'm so happy to see you! you made it,
2: guys! Yes! Fuck okay. And make down there.
1: Die Leute vernetzen sich einfach hier und das ist halt total toll, man hört irgendwie an jeder Ecke verschiedene Sprachen, die Strukturen sind auch mehrsprachig organisiert, in jedem Finger laufen irgendwie Internationals mit und man findet halt ganz toll zusammen, weil das Thema halt wird, also da sieht man halt auch wirklich, dass es das nicht nur eine Phrase ist, dass, man, dass das ein internationales Problem ist, sondern dass wirklich auf der ganzen Welt sich Menschen damit inhaltlich und aktivistisch beschäftigen. Die Braunkohle ist ja nun mal der Klimakiller Nummer 1 weltweit. Und was hier freigesetzt wird mit, dem, mit der Braunkohle, die hier abgebaut wird, trägt auch da ganz direkt zum Klimawandel bei, die nicht nur die Umwelt hier vor Ort, sondern auf der ganzen Welt nachhaltig zerstört und damit globale Krisen auslöst. Sie begeben sich gerade auf den Weg Richtung Abraumkante. Im Bereich der Abraumkante besteht Lebensgefahr.
2: Oh, it's so mixed, uh, the feelings. Um, I'm both very happy to be here, to have made it inside the pit. But also, I know, I mean, it's, it's shocking. Yes look at it it's um, I
1: can't find the words for it it's uh, like Just sad Yeah Wir sind jetzt hier in diesem Kessel, was wir völlig okay finden, denn unser Ziel war es ja, in den Tagebau zu gelangen und hier den Verkehr aufzuhalten. Also die Förderbänder hinter und vor uns stehen still, dieser Bagger steht still. Das ist ein sehr ermutigender Moment, weil
3: wir doch es geschafft haben, fast alle Menschen, die rein wollten, in den Tagebau mitzunehmen und das auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die ganz viel unterschiedlichen Hintergrund haben und ich freue mich, dass so viele Leute sich das getraut haben. Dass wir ähm, keine Quecksilberbelastung in unseren Gewässern und in der Luft haben wollen, dass wir keinen großen äh, Raubbau an der Natur haben wollen, dass wir keine belasteten Seenlandschaften zurücklassen.
0: Das ist, glaube ich, im Interesse von vielen Menschen und ich glaube, dass deswegen auch die Bewegung noch deutlich wachsen wird. Wir hatten bisher immer Probleme, dass der Widerstand überhaupt nicht so bekannt wird und äh, das hat sich jetzt durch diese Aktion auch noch mal Mächtig geändert und das ist ein ganz toller Erfolg für uns alle.
4: Die ganz deutliche Botschaft jetzt schon mal ist: Ende Gelände, keine Kohlekraft mehr, kein Kohleabbau mehr. Climate Justice Now und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich denke, da wird es noch starke Aktionen geben.
1: Hier war das ganze Dorf weg, weg. Weg, 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 weg. Und in die Luft
4: geht all der Dreck, damit der Strom schön
1: billig, billig, bleibt. Hauptsache,
0: die Tiere und die rennt in Stein, Stein. Mann man tu uns keinen Fleck an Mann man tu uns keinen Fleck Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org